0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa
1: con Daniel Fajardo y Osvaldo Lizama. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Piensa Circular de este sábado 20 de marzo. Daniel Fajardo, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Bien, Osvaldo, aquí ya
2: nos queda marzo todavía, un marzo raro, extraño, un año de la pandemia.
1: Sí, eh, cumplimos esta semana, de hecho, un año haciendo el Piensa Circular eh, a distancia, así que feliz cumpleaños eh. De este hito Daniel, así que eh, ha sido un año bien, bien raro, bien distinto eh, pero eh, de todas formas seguimos con este eh, programa pese a que estamos eh, a la distancia nosotros de igual forma hablamos de eh, economía circular y sustentabilidad así que no esperemos más tenemos hartos temas para hoy así que arranquemos ya, Piensa Circular aquí en Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac Cuidemos la casa de todos
2: Hoy en Piensa Circular te contamos sobre la llegada a Europa de una marca chilena basada en la economía circular.
1: Además estaremos hablando sobre el nuevo reglamento en la ley de reciclaje sobre envases y embalaje.
2: Y para terminar, en el Consejo de la Semana, otra de nuestras ideas para nunca más votar un sartén.
1: Para discutir los temas que hacen girar al planeta, Piensa Circular. El cobre es utilizado en equipamientos de salud, en equipos tecnológicos y es un componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. En Coyahuasi cada día lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Coyahuasi, mucho más que cobre.
2: Y vamos a hablar sobre un nuevo reglamento que, que viene a actualizar la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o Ley de Reciclaje o REP simplemente. En esta ocasión se publicaron las metas de valorización para la categoría envases y embalajes, que es la segunda, porque ya sucedió lo mismo con neumáticos hace un tiempo atrás, más en enero. Estas metas plantean que al undécimo año debería estar implementado el cartón para líquidos en un 50% de su producción, por ejemplo, porque está dividido en varias subcategorías. Para saber más de este tema estamos en contacto con el líder de área medioambiente y regulación de la empresa Moraga y compañía, además ex subsecretario y ex de de ambiente, don Jorge Canals. ¿Cómo está, Jorge?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, Jorge, bienvenido. Muchas gracias.
2: Jorge, eh, para entrar un poco en materia, en el rep, ¿no es cierto? En términos generales, ¿qué te parecen las metas establecidas eh, con respecto a, a envase y embalaje tanto a nivel domiciliario como a nivel no domiciliario?
0: Eh, me, bueno, yo creo que las metas han sufrido una serie de ajustes, ¿no es cierto?, este, este decreto para llegar a ser lo que es, ha pasado por, por varios procedimientos, eh, donde se presentó primero un anteproyecto cuyas metas eran más ambiciosas, eh, no, no en la conclusión final, sino que en el, en el proceso para llegar a esa... Yo creo que fueron a ajustándose y adecuándose a la realidad que tiene el país en la infraestructura para hacerse cargo de estas metas de valorización, eh, a, la, a, la, a la tasa por, desde la cual se parte, que es una tasa bastante baja y, y no muy y no muy clara eh, respecto a lo cierta que es, no ¿Cierto? Entonces, según sea reciclaje si industrial o no. Entonces yo creo que son metas adecuadas a nuestra realidad. Y que siguen siendo ambiciosas eh, al año 12, ¿no es cierto? Llegar a un 60% en cartón, eh, en plástico un 45%, eh, en vino 65% al año 2035 probablemente. Eh, son ambiciosas para la realidad en la cual estamos, sin juicio de esto, por cierto, que, que, que son metas. Eh, que de ahí en adelante deben, deben incrementarse para llegar a, a, a niveles similares a los que tienen las, las jurisdicciones más desarrolladas, pero pero creo que son metas adecuadas la realidad que tenemos que, que, que hay que generar una industria hay que generar una infraestructura hay que generar una cultura en las personas en nosotros mismos para que la tasa de participación eh, de las personas entregando los residuos de manera correcta, sea la que también eh, viabilice el sistema, entonces hay muchos desafíos eh, detrás de esos números que estableció
1: el decreto respecto de esos desafíos Jorge eh, es ciertamente es un, una especie de ecosistema que tiene que crecer para que estas metas se puedan ir cumpliendo y también reduciendo quizás en algún punto eh, 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 los años que se han planteado en, en esta ley. Eh, pero quería preguntarte, Jorge, ¿cuál crees tú que es eh, el aspecto más urgente que hay que mejorar de este ecosistema eh, circular, de este ecosistema sustentable para que estos números sean mejores, estos números lleguen a estos países eh, más desarrollados que ya tienen este tipo de políticas hace varios años y, y ya las están implementando? ¿Qué crees tú que es lo más urgente que se debe eh, realizar o mejorar? Yo
0: creo que son tres cosas. Uno, eh, el que sea aguas arriba, digamos, el diseño de los productos, que es un tema a largo plazo, pero que es el tema estructural para hacerse cargo de estas cosas. Digamos, si seguimos poniendo en el mercado envases y embalajes de difícil reciclabilidad o que generan muchos residuo no tiene, no tiene tanto sentido poner metas altas o bajas porque finalmente vamos a estar generando la misma cantidad de residuos. Dos el tema que ya señalé, la infraestructura tenemos pocas eh, plantas de separación por ejemplo en, en la región metropolitana donde hay más volumen evidentemente por la cantidad de gente que vive lo que se genera eh, debiese generarse más infraestructura, más sofisticada en su proceso algo ya a ha, anuncios han habido neumáticos y en, y en, y en envases de, de botellas desechables en, que dijeron algunas embotelladoras hace poco y yo creo que lo más importante es, el, es la instalación de capacidades en las personas porque en en, en, otros, en otras jurisdicciones, por ejemplo en Europa, que es la más avanzada, por supuesto, en REP y en este tipo de, de meta, eh, uno, uno de, los, de los problemas y los cuellos de botella, valga la redundancia que hubo, eh, fue la participación de las personas, que, que, que aunque uno no lo crea no es tan alta y se requiere que nosotros tengamos participemos entregando residuos, y no solamente entregándolos, sino que eh, separándolos en origen de una manera correcta de forma de que esos residuos cuando lleguen a estas plantas, a esta infraestructura, eh, sean efectivamente valorizables y no hay una un porcentaje de descarte tan alto. Entonces creo que esos son esos tres. Hay muchos más también, ¿no? pero me parece que esos son los más urgentes.
2: Pero Jorge, justamente la ley REP eh, incluye, o incluía desde un principio dentro del presupuesto, un ítem que era eh, comunicación o educación, no me acuerdo bien el exacto, pero para que, para que la gente pueda... Eh, eh, entender la importancia de separar eh, eh, también y, y de residir en sus casas, porque si, si ese factor no funciona, eh, se complica todo el sistema, digamos. ¿Tú crees que es suficiente lo que se ha hecho al respecto? con respecto a, a la educación o, o, o todavía queda camino eh, al respecto, porque porque al final, eh, no me acuerdo bien la cifra pero creo que es un 3% que se recicla en casa o, o no más sí, que eso sí, entonces, entonces, ¿no sientes que a lo mejor ahí hay una deuda o, hay, o algo que atacar en los próximos años antes de que empiece a funcionar? Sí
0: yo creo que es un super buen punto, Daniel, que hace, porque además nuestro sistema, el, el sistema red nuestro, eh, deja la responsabilidad del 99% en el sistema de gestión, es decir, en los productores asociados, es decir, en las empresas. Entonces, yo creo que ahí eh, me parece que lo que, 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 lo otro que falta en este ecosistema, que dijo Osvaldo, eh, también es el fortalecimiento del rol público del, 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 del Ministerio de Medio Ambiente y las, de los otros servicios con competencia en, en lo que tú precisamente señalas. Eh, y ahí eh, hay instrumentos que ha dispuesto la ley REP, entre otros, por ejemplo, bueno, el fondo de reciclaje tiene que ver más bien con infraestructura, pero pero, pero ahí debería ser una inyección fuerte. Eh, no solamente de responsabilidad del sistema de gestión, también del Estado para establecer los criterios de esta, de esta difusión de educación ambiental que tú señalas eh, y para fortalecer las instancias de educación comunitaria porque también eh, hoy los riesgos que hay de que el sistema esté tan recargado en los productores asociados que también se deje de lado el rol que tienen que cumplir los municipios el rol que tienen que cumplir también lo, lo, la institucionalidad pública, educando instruando capacidades en las personas y eh, dando cuenta que finalmente el, el tema de la valorización tiene que ver con la confianza pública, no solamente con la asistencia empresarial porque hemos visto muchos ejemplos, ¿no es cierto?, por ejemplo cuando se, se han publicado reportajes de, de puntos limpios en, en comunas de alto ingreso, donde finalmente lo que se separa va todo junto en el camión, eso es un golpe la confianza en el sistema entonces ahí eh, creo que hay un desafío también que agregar y que,
1: y que tú bien pones en la pregunta que haces Ciertamente la educación de la gente eh, y de las comunidades es muy importante también para eh, el funcionamiento de no solo este tipo de ley, sino que este tipo de iniciativas que tienen que ver eh, con eh, el reciclar distintos desechos, eh, el, el, eh, organizarse en comunidad para poder eh, eh, realizar un trabajo más ordenado y así facilitar el sistema como nos estaba contando Jorge Canals. Eh, respecto a esta ley REP, Jorge, eh, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Eh, sin pensar en, esto, eh, en estos arreglos que le hemos hecho en este rato a, a, a cómo debiese mejorar la ley, eh, ¿qué es lo que viene eh, respecto de, de otros materiales que se vayan sumando en los próximos años? Cómo, ¿Cómo se viene un poco la mano con lo que sabemos cómo está hasta ahora?
0: Sí, está en curso el decreto la aprobación del decreto para aceites lubricantes, está en el proceso terminó el proceso de consulta pública Eso es, es bien interesante esta ley, yo creo que esto eh, es algo que debiese replicarse en la implementación de otras políticas públicas en general, que tiene que ver con con que es un modelo público-privado donde donde mmm, la elaboración de los instrumentos se discute bastante con los que van a ser los regulados, se incorpora también sí. el representante de la sociedad civil, eso, eso es un, algo que yo creo que es bien valorable, el proceso de elaboración de los decretos es algo que debiese replicarse en otras políticas públicas, en lo ambiental y en general. Está, está este decreto de, de aceite lubricante, imagino que va a salir rápido porque además es un mercado que no es tan grande como el de envase y embalaje, donde hay casi 14.000 o 15.000 empresas que van a ser afectadas en, en aceite lubricante, los productores son, son, son más poquitos, no, no alcanzan a 6 o 7, eh, y luego ya está eh, comenzando a elaborarse el, 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 el decreto de las pilas finalmente eh, quedan los residuos electrónicos y va a terminar con baterías fuera de uso, que también va a ser bien complejo porque hay varios temas de, 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 de valorización, de posibilidad de exportación, se, se toca con el, con el tema del movimiento transfronterizo de residuos. Eso desde el punto de vista de los productos prioritarios, la ley deja abierto eh, en su artículo 10 que puedan sumarse otros productos por vía de decreto. Yo también me hace bien interesante, nos acaba ahí, digamos, y también lo que hay que terminar de elaborar son los, los instrumentos asociados, porque no solamente la responsabilidad o la extendida o amplia del productor, hay que terminar de desarrollar un sistema robusto de eh, ecoetiquetado, ¿no es cierto?, que permita orientar las preferencias de los consumidores respecto de aquellos productos que sean altamente reciclables, eh, que no generen obsolescencia programada, etc. Eh, terminar también el reglamento eh, y la institucionalidad del, de, del ecodiseño. Eh, lo que hablábamos, para incentivar también eh, la transformación del, del, del diseño de los procesos productivos, de los, de los productos eh, y eh, otros reglamentos pendientes, precisamente el reglamento del movimiento transfronterizo que tiene que ver con el convenio de Basilea para residuos peligrosos, eh, de forma a tener un ecosistema bastante robusto que permita que, la, que el instrumento económico, la red, eh, sea efectivo en su aplicación.
2: Jorge, la, ¿cuáles son la, la, las sanciones si las empresas no. No llegan a las metas de valorización. ¿Hay sanciones? O, 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 ¿O esto al principio va a ser todo un ajuste? ¿Qué pasa con ese aspecto de la ley eh, eh, en, en, ese, en ese sentido, digamos?
0: Mira, ahí hay, hay dos cosas. Una es lo que dice la letra, que, que es. Sujeta el, el cumplimiento de las metas de recolección la organización al régimen sancionatorio de la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto es bien bueno porque es probablemente uno de los sistemas sancionatorios administrativos que tienen multas más altas. Si esto alcanzan a eh, 4.500, eh, ah, me pido si son UTM, pero es mucha plata, son como eh, 5 millones de dólares algo así. Eh, obviamente esas, esas multas se gradúan según ciertos criterios que establece la ley de la superinferencia etcétera eh, sin embargo eh, eh, to, varias de las obligaciones que tienen los productores que están sujetas a esta a este sistema sancionatorio, por ejemplo antes de que rijan las metas y decretos los productores de productos prioritarios en este caso en, base, en balance están obligados a informar ¿cierto? cuánto ponen en el mercado cuánto están valorizando en el, en el registro establecido para ello, que, para ello que es el registro de transferencias contaminantes el -C, que se, que se denomina. Pero, eh, eh, al principio, eso me consta por experiencia, costó mucho que los productores entraran a declarar esa información. Eh, uno, por, por, por la propia desinformación, dos, también por una cierta desconfianza, porque se entrega información que, que, que las empresas justamente consideran valiosa, eh, y, esa, y ese incumplimiento no ha sido sancionado porque también la superintendencia uno no, no tiene capacidad porque son miles de empresas y tampoco se ha querido impulsar un procedimiento sancionatorio porque se entiende que esto es una, una ley que se está implementando eh, yo creo que eso va a ser súper distinto con el cumplimiento de las metas con el, con, con, con el establecimiento de, o sea, con los informes de, de cumplimiento del plan de gestión ahí me imagino que el, que el fiscalizador va a ser bastante más más severo, eh, y es la superintendencia de medio ambiente, y eso es muy bueno porque tiene una estructura bastante más ágil, por ejemplo, que otros similares como el Ministerio de Salud eh, y, y, y algunos
1: parecidos. Jorge, respecto de eh, otro... Eh... Aspecto relacionado a la, al reciclaje de, de los distintos productos, ¿cómo crees tú que debiese incentivarse el ecodiseño de los distintos productos? Porque es una modalidad eh, que sí ayuda bastante al proceso, eh, lo facilita quizás eh, o, o, o lo ordena un poco. ¿Cómo crees tú que, que debiese incentivarse el tipo de ecodiseño en los distintos tipos de productos que hay? Eh, ¿Y qué tan importante es también para, para todo este sistema?
0: Bueno, o sea, es, es estructuralmente súper relevante porque eh, Apunta a la, la ley, está basada en el principio de jerarquía, en el cierto manejo de residuos, donde lo primero es prevenir la generación de los residuos y eso se logra a través del, eh, a largo plazo, del ecodiseño. Y la ley y el, la ley y el decreto establecen ciertos incentivos. Por ejemplo, eh, que es que uno de los pocos incentivos vinculantes que hay a través de una, de una reglamentación. La ley le permite a los sistemas de gestión penalizar o bonificar la tarifa que le cobran a los productores si estos le presentan envases, por ejemplo, que tienen criterios de codiseño Lo dice así en términos muy generales. Eh, eh, y eh, Incluso también eh, le disminuye la tarifa si presentan envases que incorporen material reciclado y, por el contrario, le va a cobrar más caro si sus envases son difícilmente de difícil recic reciclabilidad. Pero eso lo, lo dice eh, así tal cual y en eso se queda. Entonces, eh, ahí va a ser bien importante cómo el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, en las guías que establezca para establecer planes de gestión o en otros en otros instrumentos asociados, por ejemplo, la hoja de ruta economía circular, eh, cómo conversan eh, estos dos instrumentos, uno vinculante otro indicativo, para establecer, por ejemplo, objetivos eh, de incorporación de material reciclado de ecodiseño. Eh, porque nuevamente queda en manos de las empresas eh, de, eh, en la relación que tienen el sistema de gestión y el productor particular que eh, diseñe o no eh, estos envases. Igual lo mismo también hay eh, puede incentivar, por ejemplo, a través del que la ley lo permite, de planes de reducción en la generación de residuos que, si son aprobados, le permiten a la empresa eh, reducir la obligación de cumplimiento en la red. Pero queda, a mi juicio, eh, y es razonable que quede así, queda súper sí, amplio y general. Entonces, ahora lo que debería debiese venir es aterrizar esa, esa, esos incentivos a través de indicaciones que haga el Ministerio eh, en, lo, en, en las distintas guías que tiene que sacar para hablar los planes de gestión, eh, para, utilizar, para autorizar los sistemas de gestión y poder decir mira, sabe que necesitamos un objetivo de tal porcentaje de incorporación de material reciclado, un objetivo de, de, de cumplimiento de diseño tal y cual manera, porque... Eh, probablemente si solo eh, si solo queda eh, según lo que las empresas vayan determinando incentivado por este tipo de cosas el, el avance no va a ser tan rápido no va a ser tan sostenido porque tiene mucho que ver con los precios la estructura de precios de, 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 de cómo funcionan las empresas y de los, de los envases y eso es muy fluctuante y eso ha pasado, eso ha pasado por ejemplo en, en Europa donde las metas a veces no son vinculantes y no se cumplen porque están sujetas a los vaivenes de los mercados internacionales las crisis, etcétera
2: Jorge, eh, una última pregunta eh, cortita, eh, Bueno, tenemos poco tiempo pero pero no puedo dejar de preguntarte, cuando se habla de esta ley REP de hace años atrás y ahora siempre se habla de que es una ley única en el mundo, los primeros en el mundo, en Latinoamérica, un ejemplo, ¿es tan así realmente una ley innovadora y diferente a las a otras legislaciones que existen eh, sustentables o, 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 o eh, con respecto a lo que es el reciclaje?
0: bueno el, el, la, los esquemas de responsabilidad del productor partieron hace por lo menos no sé diría 20 años en Europa si no es cierto con las directivas eso existe eh, obviamente con diferencias porque fueron las que partieron y en yo podría si en Latinoamérica es una ley bastante innovadora sí yo creo que tiene cosas muy muy eh, muy relevante y yo creo que, que hay mucha gente mirándolo cómo se aplica en Chile para ver cómo se replica en Latinoamérica, sin perjuicio de que existen esquemas de responsabilidad ampliada diferentes, no a través de leyes en Brasil, en distintos estados, a través de reglamentos, eh, y se están implementando esquemas de responsabilidad amplia al productor, también en otros países latinoamericanos. Pero en Latinoamérica yo diría que sí es una ley, un instrumento de política pública súper eh, vanguardista. Eh, que se ha hecho cargo yo creo que ha sido inteligente porque se ha hecho cargo un poco del, del, de la realidad nuestra ha puesto la responsabilidad completamente sobre lo, lo, las empresas eh, y, y, y de la manera como funciona acá yo creo que va a ser bien mirar Latinoamérica por cómo se aplica eh, eventualmente en el futuro en otros países pero el esquema de responsabilidad del productor como te digo en Europa y en otras jurisdicciones eso ya existe hace bastante tiempo y esas fueron las jurisdicciones que nosotros miramos para esta ley España Bélgica, eh, Alemania, eh, Francia, Reino
1: Unido, etc. Es Jorge Canals, líder del área de medio ambiente y regulación de la empresa Moraga y compañía, además, ex subsecretario y ex seremi de medio ambiente, conversando con piensa circular aquí en Cooperativa. Jorge, te agradecemos mucho tu tiempo, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, estaba muy interesante la conversación, pero te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo. Ya, pues, estés muy
0: bien, muchas, muchas gracias, gracias por la invitación. Chau, chao. ¿Estás bien, Jorge? Chao. Acá. Nada se pierde. Piensa Circular en Cooperativa.
2: Este sábado 27 a las 20.30 horas será la hora del planeta. Y una vez más SoyMax se sumará a esta iniciativa de WWF, comprometidos con la acción climática, haciendo un uso más eficiente de los recursos y generando conciencia del cuidado medioambiental. Súmate tú también para que así juntos cuidemos la casa de
1: todos. En Coyahuasi llevan 20 años liderando con pasión una minería comprometida con la región de Tarapacá y el país, produciendo un mineral que es esencial en la vida de las personas, el cobre, componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. Coyahuasi, mucho más que cobre. Conozcamos ahora a Daniel sobre una empresa de anteojos chilenos que prepara su llegada a Europa. La marca está basada en la reutilización de plástico y con un modelo de economía circular. Los detalles están en la nota del periodista Mariano Reyes.
3: Mediante la recolección de plástico, maderas caídas, redes de pesca, entre otros elementos, se fabrican los anteojos de la marca Carun, creada el 2012 en Puerto Varas. Buscan empoderar a comunidades rurales de la Patagonia para generar un desarrollo sustentable y consciente del cuidado del medio ambiente. Además, desde esta semana, la marca ya tiene presencia en cerca de 1.200 locales en Europa, parte de su primera etapa. El fundador de Carun, Tomás Kimber, comentó que el modelo de economía circular es vital para la proyección de un desarrollo futuro. Además, planteó sus metas tras la llegada al viejo continente.
2: En unos pocos años más veremos que las marcas y los productos que no se guíen bajo esta filosofía no simplemente yo creo que no tienen futuro. Nosotros estamos muy contentos porque llevamos nueve años en este camino y nuestras proyecciones son que realmente nos convirtamos en una de las marcas, en la marca líder sustentable de anteojos en el mundo. Eh, y este lanzamiento en Europa es un gran paso para acercarnos a ese objetivo
3: A través de la cadena de tiendas Grand Vision Carun podrá vender sus productos basados en el reciclaje Específicamente lentes ópticos y de sol Para el futuro se espera un crecimiento de más de 5.000 tiendas en los próximos dos años y medio Además de la llegada a 25 países
0: para hacer de este mundo algo más circular. Consejo
1: Circular. Interesante ese emprendimiento chileno que estábamos escuchando la voz de Mariano Reyes eh, y hablando de eh, cosas interesantes. Llegó la parte más interesante de este programa que tiene que ver con el Consejo Circular de esta semana. Eh, la semana pasada, Daniel, nos hablaste de eh, algunas formas de cómo reutilizar un sartén. Y hoy vene, venimos con... Eh, otros otros modos, otras ideas para reciclar esto, ¿no? Así es, la semana
2: pasada era un colador, algo útil, y ahora es un tema más decorativo ¿ah? ya. y esto lo he visto en varias partes básicamente el sartén cuando ya no lo puedes ocupar lo puedes convertir en un reloj ¿Ya? ¿Cómo? Ah. En un reloj de pared entonces simplemente le haces un orificio compras esta, estos relojes con la maquinita, con una pila que lo venden en un montón de partes, digamos, lo pones y el resto es, va la, en la creatividad de cada persona eh, para dibujar el reloj, pintarlo hacer cosas bonitas y todo y hacer algo bien bonito y el mango del, del, del sartén como tiene un, un hoyo, se cuelga en la pared, entonces al final queda colgado queda un reloj diseñado bonito y le insertas tú el, el motorcito con, con las manecillas que lo venden en un montón de partes, las tiendas chinas en un montón de lados,
1: ¿Qué te parece buen, super Buen, buen, buen proyecto, ¿sabéis por qué Daniel? Porque te da la posibilidad de poder experimentar con distintos estilos, ¿hay? millones de ideas para hacer relojes hacer los números distintos, qué sé yo así que está bastante interesante este este consejo circular, con esta gran idea de Daniel Fajardo sobre cómo reutilizar un sartén, nosotros ya llegamos al final de este episodio de Piensa Circular aquí en Cooperativa, agradecemos por supuesto su sintonía, no olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify como Piensa Circular y que también pueden encontrar más contenido relacionado en piensacircular.com y en cooperativa.cl eh, Nos reencontramos la próxima semana, Daniel Daniel, eh, sí, el sí. último programa de marzo ya se nos va este mes. Qué rápido va a ser el tiempo, pero Qué bueno, sin marzo, la idea, ¿no? sí. Oye, que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos la próxima semana. realmente chao.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular.
1: Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.